0: Hej och välkomna till maskrosbarn Jag heter Denise och jag spelar in ensam idag för att Jessica är inte här på kontoret. Så det som jag har gjort är att jag har bjudit in en gäst, vår allra första gäst. Och vem är du Therese?
1: Ja, Therese heter <laughs> jag. Jag jobbar också här på kontoret och det var ju jag och Denise som startade Maskrosbarn. Mm. Så jag jobbar med utveckling idag, jag heter utvecklingschef, mm. så att jag jobbar med olika nya projekt som vi har på Masker hos barn. jag träffar mycket ungdomar och jag är ute och pratar mycket om organisationen för lärare, för socialtjänst och folk som ger oss pengar och mm. Välkommen till vår podd. Tack så mycket.
0: Kul att du var första gäst. Eh, innan vi börjar prata om vad en utvecklingschef är och så här, vad vi gör på Maskrosban och sånt så brukar vi alltid köra en BTS Och det är ju som du vet och som kanske många vet en botten toppen bottentoppenstolt mm. Och jag tänker att vi kör en BTS över senaste veckan mm. Mm. så från och med förra tisdagen mm.
2: Mm.
1: Vill du köra först? Från förra tisdagen. Då är min toppen att jag just nu har min tioåriga brorsdotter på besök. Hon bor hemma hos mig för hennes pappa är utomlands. Mm. Och vi har ju pysslat hela veckan. Mm. Så igår så göt vi ljus för första gången och det var jättekul. Jag älskar att pyssla. Så det var min toppen. Du är ju pusselmanisk. Det är jag. När jag inte jobbar pysslar jag. Um, botten är ju definitivt att vi inte har haft något värme på kontoret senaste veckan Så det har varit iskallt Så igår så gick jag inlindad i en filt som en liten larv och frös Det var jättetråkigt mm. um, Jag är stolt över att jag har gjort lite tråkiga saker på jobbet igår så här som man inte vill, men som jag gjorde ändå Bra mm. övat
2: Tack
0: Min botten den är nog faktiskt också att det varit så jävla kallt på kontoret. Det var ju något batteri som hade spruckit mm. eller något. Så att eh, man har frysit ihjäl. Och det resulterade i att jag blev sjuk. Nej. Ja, jag är frisk nu men jag blev sjuk så här, över en dag och ont i halsen. Och att man fryser. Min toppen är nog... Vad är min toppen? Kanske att jag hade en jättebra helg. Jag har varit sjuk i typ en månad... Och inte orkade träffa folk och nu träffar jag jättemycket folk och det var jättekul och jag fick jättemycket energi. Och stolt. Stolt över. Mm. Ja men jag har ju börjat jobba med helgeläger här och det kommer vi ju berätta mer om sen vad det är. Men jag har inte jobbat med helgläger innan så nu har jag de här dagarna som har varit, ja sen förra veckan egentligen. Satt mig in i det jättemycket. Och nu har jag äntligen förstått. För jag trodde jag skulle bli galen där ett tag. För jag förstod ingenting. Så det är jag stolt över. Mm. Tack. tack tack eh, Och om man undrar någonting. Eller om man har förslag på tema. Så är det som vanligt. Eh, bara att mejla på podd. At maskrosbarn.org Vet du hur podd stavas det? Jag tror att det stavas P-O-D. Nej. 2D. 2D. Ja ah, shit. Det är podd på svenska, alltså ja. p o -d -d .org. Det går också bra såklart. Och kommentera på Facebook om man vill höra det. Och, så. och idag så är det inte helt oväntat temat Hur startade Maskrosbarn och vad gör Maskrosbarn idag? Och det är därför som jag har bjudit in dig. För vem är bättre att prata om det här än dig? Mm. Tack så mycket. Men egentligen så vill jag veta lite mer om dig. Först innan du berättar om
1: oss. Mm. Vem är du? Vart kommer du ifrån? Varför är du ett maskros barn? Mm. Jag visste upp med en mamma som hade problem med alkohol. Hon missbrukade från det att jag var ganska liten. Och senare blev hon så psykiskt sjuk, om jag bipolär eller manodepressiv som man också kan kalla det. Så jag växte upp med min mamma och pappa. Jag har en bror men han är mycket äldre än mig så han bodde inte hemma. Jag var väldigt ensam som barn och trodde att det var bara jag som hade det så här. och Jag tänkte att, ja, att jag var annorlunda och att min situation var väldigt speciell. Så. Och min mamma började väl få problem när jag gick i mellanstadiet, innan det när jag var riktigt liten hade mamma varit bra, vi hade haft det jättebra hemma så. och jag mm. kunde inte föreställa mig hur dåligt det skulle kunna bli sen hon blev sjuk. Så hon började dricka mer och mer när jag gick i mellanstadiet och började så här, missköta sitt jobb och var väldigt aggressiv och elak när hon drack och, och jag började så här, leta upp vinflaskor i hela huset och försökte på olika sätt få mamma att inte dricka. Jag var ofta väldigt ledsen och arg på henne och, och hotade med olika saker vad jag skulle göra om inte hon slutade dricka eller satt och grät hela natten och försökte liksom förklara för mamma hur illa hon gjorde mig när hon var full. Mm. Sen när jag började högstadiet så blev mamma deprimerad. Så hon blev av med sitt jobb och låg hemma och var jättedeprimerad och försökte ta livet av sig flera gånger. Och det var jättesvårt för mig som 14-åring, och det var innan jag mötte dig Denisa. Mm. Liksom inte ha någon att prata med och inte tro att någon annan hade det så här. Så jag skämdes jättemycket. Jag tog inte hem kompisar och sådär. Och så försökte jag vara som vem som helst i skolan och så berättade inte för mm.
0: Men hur, liksom, hur märkte man det här på dig? Hur reagerade du på att du hade det så här hemma?
1: Jag vet inte om mina kompisar i skolan märkte det på mig, men om man var hemma hos mig så märkte man det genom att jag var väldigt arg. Jag var jättearg på min mamma, jag var jättearg på min pappa, jag var arg på alla vuxna som inte såg mig och tyckte att liksom, livet var lite orättvist. Så jag var för sig kanske ganska arg i skolan också. Det kan man ju vara av olika anledningar. Men jag var jätteduktig på att hålla fasad. Mm. För att jag ville inte visa för någon. Mm. Så jag tror att lärare eller andra vuxna runt omkring liksom inte alls skulle gissa att det var så här måste mig. Att jag mådde så här dåligt.
0: Mm. Hur, alltså så här, hur tänker du kring dig? Om du sätter tillbaka nu på hur du mådde då och vem du var då. Vad tänker du då
1: spontant liksom, på så här? Tonårs Therese liksom. ja, um, Nej men jag, jag, jag vill ju ta hand om. Tonårs Therese. Yeah. ge henne en kram. Och säga att hon är fin. Och, och berätta för henne. Att gå och prata med skolkuratorn. Mm. Eller berätta för en vuxen hur du har det. Uh, och ja, jag skulle vilja säga till henne. att Du är inte är ensam. Det är jättemånga i din klass som har det som du. Mm. Men i det här liksom villaområdet jag växte upp i så var det inte okej okay att ha problem. Alltså ingen pratade om det, vare sig barn eller vuxna. Mm. Så jag visste inte då vilka i min klass som också hade det svårt hemma. Och det vet jag idag. Mm. De har hörde av sig och sagt det. Liksom. Mm. Och det hade jag börjat veta när jag var 14. Mm. Eh, kanske inte exakt vilka det var, men att så här, jag inte var ensam det hade varit jätteviktigt. Mm.
0: Sen när du och jag träffades, vi träffades ju första dagen i gymnasiet. Mm. Både du och jag började ju en helt ny skola mm. en teaterlinje, mm. inte en teaterskola en teaterlinje inne i stan. Mm. Hur kom det sig att du då, för att du pratade om att du kände dig ensam att du inte visste att andra hade det så här och liksom jag att du ville hålla en fasad och äh, man pratade inte om problem och så. Och det du gjorde då när vi träffades var ju första dagen att du berättade för mig hur du hade det hemma. Mm. Hur, hur liksom blev det så att du vågade eller kunde ens göra det för någon du inte ens kände? Mm.
1: Ja men jag tror att det handlade mycket om för att det var en person jag inte kände. Mm. Och att jag hade tänkt mycket på att gymnasiet skulle bli en vändpunkt för mig. Alltså att det skulle förändras mycket mm. att börja på gymnasiet. Och då ville jag göra rätt. Mm. <laughs> jag om mm. Men jag ville testa liksom, för det hade jag inte provat innan. Sen hade jag berättat för vissa kompisar när jag blev lite äldre. Men de kände inte ens i min historia. Mm. Så när jag såg dig så tänkte jag ju inte, Denise har också jobbat hemma. Jag tänkte att jag vill berätta det här för henne för att se om hon är en kompis som kommer att palla höra mm. på min historia. För att man måste veta det om mig för att kunna känna mig. För du och jag eh, var ju ganska lika, i utåt sätt, eller, ytryck, mm. eller om man ska säga. Vi hade typ likadana kläder och såg likadana ut. Mm. Och jag tänkte så ja men använder ni så jag kan jag säkert bli kompisar. Mm. Så jag ville väl typ chocka dig. Mm. Alltså, <laughs> det var så. Först kände han såg <laughs> chocken. Ja, precis. Okej. Okay. sen så, medan vi gick i gymnasiet så hade ju både du och jag det väldigt jobbigt hemma och behövde varandra mycket.
2: Mm.
1: Sen när vi började sista året på gymnasiet, efter liksom flera år av några nätter, då vi hade suttit upp och bara pratat om vad vi hade varit med om. Mm. Så jag flyttade min mamma ifrån, mig och pappa. Och, och du hade flyttat hemifrån.
2: Mm.
1: Och för mig så var det väl mycket att det fanns en massa tid också för att nu tog inte liksom, vi hand om våra mammor längre eh, på det sättet. Så att vi kunde börja lägga den tiden på någonting annat. Mm. Och vi var jättearga på vuxna som inte hade sett oss och tyckte att eh, ungdomar borde få en, ett annat stöd om man har det som, som vi hade haft det.
0: Hade du fått något stöd innan, alltså som,
1: som barn eller som tonåring? Mm. Jag hade ju gått till min skolkurator eh, och pratat med henne när jag gick i högstadiet. Mm. Och när jag slutade där så gick jag till ungdomsanttagningen och sen kurator Krator. Mm. Och båda de två kvinnorna som det var var jätteviktiga för mig. Mm. Verkligen jätte, jätteviktiga. Men jag hade velat träffa andra ungdomar och just det där förstå att jag inte var ensam. Mm. Att gå och prata var jätteviktigt för mig, men jag hade behövt mycket mer. Mm. Det var väl det jag tog mig med in i vad som samlade maskrosban mm. Så vi skrev projektarbetet sista året på gymnasiet, mm. det gör ju typ alla, mm. och då bestämde vi oss för att vi skulle både så här skriva ett arbete om hur det kunde vara att ha föräldrar som hade psykiskt dåligt eller föräldrar som hade ett missbruk mm. och också göra en stödgrupp, mm. alltså en grupp för andra ungdomar mm. som hade liknande erfarenhet. Mm. Um, så det höll vi på med i gymnasiet och vi fick inte tag på några ungdomar och uh, vi har varit jättebesvikna och åkte typ runt till alla ungdomsmottagningar och mm. skulle berätta om det vi skulle göra. Um, och det var svårt men så himla viktigt att vi hade varandra mm. i den resan för det hade jag aldrig kunnat göra själv. När så mycket vuxna också tyckte att ah, men ni är för unga och låt vuxna fixa det här så... Var ju du och jag så här, arga på världen typ och skulle fixa det. Vi var ju mycket arga.
0: Och sen så kom jag ihåg också att en stor del av liksom projektarbetet, tänker jag i alla fall, var um, att man liksom... eller att vi För vi tog ju reda på mycket information om så här, psykisk sjukdom och mm. missbruk. Och jag tror att det var lite också lite soul-searching, att vi ville veta mer Absolut. om det här. För att, säkert att förstå oss själva och så här, förstå... I stort liksom. Och vi var ju väldigt förbannade. Ja. Väldigt mycket. Vi satt ju ofta och skrek och var arga. Ja, liksom. verkligen. Hur äh,
1: kan det vara så här? men så ilska är ju jättebra drivkraft. Mm. Äh, sen så är inte du och jag arga idag på jobbet. Det är Nej. inte varför vi jobbar på Maskros Barn. Men då var vi ju arga. Mm. Och så, så tänker jag att vi då också ville träffa andra ungdomar. Ja, äh, verkligen. Att det var en del av det, att liksom träffa fler. Mm. För vi visste ju hur otroligt många det var. Och så var det ändå bara du och jag som satt där. Och bara vart är de någonstans? Mm. typ så var det. Mm. Mm. Hur många hade vi fått reda på att det var då då? Förutom du och jag. Ja, förutom du och jag mm. och så visste vi. Att, eh, det var ungefär 25 procent av alla barn och i Sverige. Mm. 500 000. En halv miljon. Mm. Så det kanske är 6-7 stycken i varje klass. Mm. Som kunde känna igen sig i våra historier. Mm. Eh, så det var jätte, jättemånga. Mm.
0: Mm. Så förutom. Du och jag så var det ju kanske fyra personer till. Minst ja, i vår, i vår klass liksom, mm. Som hade precis liknande som vi.
1: Mm. Mm. Ja, så vi höll på med det här. Vi tog studenten. Mm. Mm. Um, och när vi inte fick några ungdomar till vår stödgrupp. Så tänkte vi att vi har gjort fel. Vi måste ju ut och prata om problemet. Mm. Um, vi visste att det var svårt att våga söka hjälp. Svårt att ta emot hjälp. När man tänker att man är ensam och annorlunda också. Mm. Så vi började åka runt på olika gymnasieskolor i olika klasser och stod egentligen rakt upp och ner och berättade om det vi hade varit med om. Mm. Och berättade om, om maskrosbarn och vart man kunde söka hjälp och sådär. Så det gjorde vi mycket. Och sen hade ju både du och jag andra jobb och reste gjordes andra grejer när vi var 18, 19, 20. Mm. Eh, men vi drömde liksom alltid om att tänk dig en dag vi kan ha det här som jobb. Mm. Eh, och jag vet att vi fantiserade om att vi skulle ha någon mm. lägenhet i någon förort. Mm. Eh, och det skulle vara du och jag och vi kanske skulle jobba halvtid sådär. Det var vår högsta dröm på den tiden. det var mycket så här fantiserade om
0: kaffe också. Ja. du ja. det? det lite, för ingen av oss drack kaffe då. Utan det, vi började ju ganska, när vi var ganska gamla med det. Mm. Det var mycket så här Åh, oh, vi ska glida in på det här mötet med en takeaway-kaffe. Jag tror att det var någon sån här
1: vuxen-symbol. Ja, kanske. Prätt. Det tror jag. Mm. Um, och sen så kom väl egentligen det första så här, genombrottet i att vi fick ett stipendium. Mm. Och då fick vi 50 000 kronor. Mm. Och då minns jag att jag bodde i Malmö. Du bodde i Stockholm. Mm. Och du ringde och väckte mig. Äh, och skrek typ att mm. de hade ringt dig och att vi hade vunnit det här priset. Mm. För det var det första... Pengen vi fick till organisationen.
2: Mm. Och
1: så här första gången någon annan. Så erkände på något sätt. Att vårt jobb var viktigt. Mm. Eh, så då. Eh, så var vi med. Liksom alla stora medier. Mm. Vi satt i Nyhetsmorgon. På TV4. Vi var med i massa radioprogram. Och massa tidningar. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg. När du och jag, så jag går på bussen. På Odenplan tror jag. Och så går vi på bussen. Och då är vi med i metro. Så då är Denis och jag på framsidan på metro mm. eh, och så ligger det så här massa metrotidningar över hela bussen och folk på den här bussen blir helt förvirrade när de jag går på och så vet inte vart de ska kolla mm. eh, och det minns jag verkligen så starkt som ett så stort minne mm. eh, och det gjorde ju såklart att massa vuxna och ungdomar och barn mm. liksom fick reda på att föreningen fanns mm. och det började ha av sig jättemycket folk till organisationen mm. Mm. Och vi började få lite mer pengar, lite mer föreläsningar och så. Yeah. Men vi träffade egentligen inte ungdomar mer än när vi var ute och föreläste. Mm.
0: Vi, ju... vi var ju lite ärrade också kanske av den här stödgruppserfarenheten. Ja. Att vi försökte dra igång någonting och så mm. gick det inte så bra för att mm. de vågade inte komma. Mm. Men hur var de här, liksom... för nu pratar vi ändå om de första åren, de ja. första kanske 3-4 åren. Hur var de då? För nu låter det ganska glassigt. Såhär, ja. oh, så jag sitter bra, så föreläste vi lite där. Och sen var vi på tv och radio och tidningen och överallt. Men hur var det egentligen till dess? Egentligen.
1: Mm. Eh, men det var så där. nice också. Och mm. det var också jätteslitigt. Eh, för att eh, både jag och Denise hade ju liksom heltidsjobb och gjorde andra saker. Jag mm. jobbade mycket på fritids och så. Och Denise jobbade mycket på kaféer. Och sen fick man ju göra det här på kvällar och typ nätter och helger mm. och försöka få ledigt från jobbet för att kunna åka till typ Lundvika och hålla mm. sju föreläsningar mm. för olika mm. högstadieklasser och sova i en frinkebod som var en mm. hos rektorn typ. Mm. Så att vi kunde ju inte ta ut någon lön överhuvudtaget från mm. maskrosbarn Så vi jobbade ju gratis i fyra år mm. och la ner all vår tid, vakna på Mm. Men det var ju samtidigt jätte, jätte, jätteroligt. Mm. För så glad som jag har blivit och fortfarande kan bli över saker som händer. Det kan inte jag bli någon annanstans mm. tror jag. Om man tänker på första gången när vi var med på Nyhetsmorgon som också var så jätte jättestark dröm för oss. där mm. tänkte där om vi får vara med i Nyhetsmorgon. Mm. Och så var vi det. Mm. Det var så asmäktigt
0: verkligen. Mm. Det hände ju så mycket där tänker jag att man kunde knappt så här hänga med mm. heller. Utan det bara hände och hände och hände. Och sen hörde den här av sig och den. Och det var ju svårt för oss i början. Eller det tog ju ganska många år. Även om vi alltid har varit ganska bestämda. Och vi vet vad vi vill. Och vi vet vart vi tycker. Eller vad vi tycker liksom. Så var det ju svårt när så många människor hörde av sig. Mm. Och många liksom vill hjälpa till. Eller ja. gör så här. Eller kom till oss. Eller gör det liksom. Um, och att man kanske... Jag men tog på sig ganska mycket För att jag kommer ihåg vår allra allra, allra första föreläsning eh, Som var på en socialtjänst Jag kommer ihåg att du och jag var där det var första gången vi skulle prata Och det var för en massa vuxna Och vi var ju astaggade Men efter det så var vi ju helt uttömda mm. Alltså vi gick ju hem Vi kunde knappt prata med varandra på vägen hem Vi gick ju bara hem och sov liksom Så det var ju tufft i början Och så tufft att Starta en förening också. Verkligen. Hur gör man det? Mm. Hur vet man hur man gör det? Mm. Vad menar Skatteverket egentligen? Och vad är ett organisationsnummer? Liksom? Mm. Det är ju sånt som inte vi fattade. Det tog lång tid. Liksom. Men
1: nu vet vi ju allt om det. Så att om ja. någon där ute undrar hur gör man så kan man ju mejla till oss. Så kan jag svara på det.
0: Ja, det kan jag. Men okej, okay, det där var de första åren. Vad hände
1: sen? Liksom? Hur blev vi större? Ja, ehm, vi bestämde oss eh, efter... Då, typ fyra år att vi skulle ha läger um, och inte göra en stödgrupp igen, utan mm. ha läger um, så det var det första aktiviteten som vi gjorde mm. 2009 hade vi vårt första läger um, och då var det också första gången som andra vuxna uh, jobbade i organisationen vi jobbade gratis allihopa mm. men som engagerade sig mm. och då träffade vi 20 ungdomar den sommaren uh, och hade läger mm. och det var verkligen helt fantastiskt vi kommer att prata mer om läger. Mm. Men den hösten så blev vi anställda för första gången. Och då var det både du och jag och sen så var det två till. Så vi var varit helt plötsligt fyra personer som jobbade på Mattsgrödsbarn. Mm. För att vi hade fått ett bidrag, pengar. Mm. Mm. Coolt.
0: Ja det var helt coolt. Uh -huh. Och eftersom att det blev en sån succé mm. med läger så fortsatte vi ju mm. med läger men också med en massa andra saker för nu var vi ju fyra helt plötsligt som på något sätt skulle jobba med det här ja. på heltid mm. vad gjorde vi då? vad vi gjorde då eller ja. vad vi gör nu? nej vad gjorde vi då?
1: <laughs> ja eh, för nu är det ju 2010 10. snart ja. mm. och då bestämde vi oss för att läger är en supersuccé vi måste ha fler läger mm. så vi hade tre läger Ja. Vi tog emot typ 65 ungdomar som kom till oss på läger. Mm. Det var ju jättemycket jobb från oss allihopa att mm. få ihop det här. Och vi hade hyrt en lägergård i Hälsingland som behövde fixas till på massa sätt. Och vi skulle måla och grilla. Och, och det var jättemycket snö den vintern. Mm. Och vi åkte dit i en skåpbil och mm. skostade snö och målade väggar och fixade mm. Det var
0: typ två meter snö. Ja, det var... Då fick hon gräva sig för att kunna komma fram till en
1: dörr? Ja, verkligen. Det var mm. mycket skottning, minst jag. Mm. Um, och, uh, så vi mötte alla de här ungdomarna där sommaren um, och blev ju också påminna om att vi, vi behöver göra mer än att bara träffas på sommaren. Mm. Så vi bestämde oss för att ha läger på Dubai i, i skolor, mm. så vi kunde träffa de här ungdomarna flera gånger. Mm. Um, och vi började också träffas uh, i, framförallt i Stockholm, mm. där vi har kontoret. Och började göra olika aktiviteter på, på vardagar också. Mm.
0: Mm. Och i år, eller ja, egentligen inte för nu är det 2016, mm. men det är ju precis i början av 2016. Så förra år, 2015, så firar ju vi faktiskt 10 år. Mm. Vi är inne på vårt elfte år nu i föreningen. Ja, herregud. Det är helt galet. Mm. Eh, så vad gör vi nu? Vad är maskrosbarn idag? Och vad liksom gör vi? Och vad kan man få för hjälp?
2: Mm.
1: Vi är 15 personer som arbetar på Maskrospan idag. Woho! Så har, jag och, och 13 till. Mm. Det är verkligen jättemycket häftigt. Mm. Och vi jobbar på kontoret, alla vi. Mm. Och två av dem kommer jobba i Göteborg.
2: Mm.
1: Så de har precis börjat jobba. Mm. Och sen så finns det typ hundra stycken andra vuxna som mm. jobbar på läger och som gör olika saker. Mm. Så vi är massor av människor nu. Det är asfalt. Och vi gör olika typer av projekter, man ska säga. Mm. Och läger är fortfarande en jättestor del av det vi håller på med. Mm. Så vi har läger på typ nästan varje helg och på alla skollov. Mm. Så det är två olika projekt. Mm. Antingen så går man på läger på loven, på lovläger. Mm. Eller så går man på läger på helger. Mm. Och när man är på läger så är man mellan 15 och 25 ungdomar i en grupp. Och det är en massa vuxna som jobbar. Mm. Och vi har också eh, praktikanter och ungdomsledare som vi kallar det som har varit deltagare själva på lägen när de var yngre men som mm. jobbar i organisationen idag. Mm. Eh, så det känns ju som att det är läger eller förberedelse av ett läger hela tiden. Ja, jag jobbar ju med just lovläger och
0: hellläger så jag jobbar ju med allt som har med läger att göra så det är ju...
2: Ja läger, exakt
0: hela tiden. Men det är ju mysigt för att det är ju också så här på något sätt vårt hjärteprojekt mm. eftersom att det var det första som vi gjorde mm. som var liksom organiserat stöd i att ungdomar. Så att det är så fint också att det lever kvar och att vi fortfarande tycker att det funkar och att det är jätteviktigt. Och mm. Ja men att vi hittar mycket folk som börjar jobba här sen i läger som du sa, att man då när man har gått på lägret på par år kanske kan bli praktikant och sen kanske man kan bli ledare och så. Det är ju precis så som som vi tycker att det ska gå till. Vi vill ju växa
1: liksom ifrån ungdomarna. Och tre av de 15 personerna som jobbar på vårt kontor. Är ju tidigare lägerdeltagare. Mm. Som är vuxna idag. Mm. Som jobbar på kontoret. Det är ju jättehäftigt. Mm. Men du jobbar ju med läger och det är inte jag. Så att ja, det är dig en fråga. Mm. Vilka kan komma på läger?
0: Ja precis. Det beror på vilket läger man vill komma på. Ehm... Om man vill komma på lovläger så ska man vara mellan 13 och 15 år. Så i år 2016 så ska man vara född 02, 01 eller 00. Jäklar. Mm. Ehm, och då kan man söka via vår hemsida. Och då kan man bo precis vart som helst i hela Sverige. Det spelar ingen roll. Man behöver inte ha haft någon kontakt med socialtjänsten. Man behöver inte ha... Någon diagnos på sina föräldrar. Utan det är liksom så här. Tycker du att du känner dig som ett maskrosbarn? Ja, sök på läger då. Så då anmäler man sig på hemsidan. Och sen så ringer jag upp och berättar lite om vad man kan göra. Och när det är och så. Det är ju på sommaren. Man börjar alltid. Och sen så är man välkommen tillbaka i fyra år på läger. På varje lov då. Så på hösten, på julen, på påsken och så vidare. Sen har vi ju helgläger som fortfarande är relativt nytt. Vi startade ju det för ett och ett halvt år sedan. Ja, ett år sedan, ish. Och det är ju på helgerna. Och då har vi liksom brutit ner ett sommarlovsläger på ett år kan man säga. Så att man får gå fem läger på ett år, fem helgläger då. Och det är här i Stockholm för tillfället. Um, och vi har ungdomar mest från Stockholm men vi har också någon sådär som kommer någon annanstans ifrån. Um, och för att komma på helgläge däremot, då måste man ha kontakt med socialtjänsten eller ta kontakt. Och det hjälper ju vi såklart till med. Och även om man har kontakt redan så hjälper vi till med att prata med en socialsekreterare och skicka in en anmälan och så. Um, så så är det. Så just nu är det i Stockholm men det kommer väl förmodligen, planen är väl öppen. upp. Runt omkring Göteborg sen. Mm. Eh, så så ser det ut. Och man kan ju läsa mer på vår hemsida om det här. Eller maila till mig mm. om man undrar mer.
1: Ja, för att om man sitter och tänker nu att jag skulle vilja gå på någon typ av läger. Men jag vet inte hur jag gör. Mm. Och anmälan till sommarläger och till härläger, kanske inte Man kanske inte hittar det på hemsidan. Nej. Vad gör man? Då
0: kan man maila till mig på denise.maskrosbarn.org. Så kan man mejla till mig där eller så hittar man mitt telefonnummer på hemsidan, så ringer man eller så smsar man.
1: Mm. Men hur gör man då, då om man skulle vilja åka och så tänker man att mina föräldrar kommer aldrig gå med på det här? Eller så har man pratat med sina föräldrar och de vill veta mer eller ja, kanske till och med säger ni Måste föräldrarna veta att man åker?
0: Ja, det beror ju på hur man bor, tänker jag. Bor man tillsammans med båda eller en av sina föräldrar så måste det ju vara så att en av dem som är ens vårdnadshavare skriver under på en sån här liten hälsodeklaration som vi skickar hem. Och vi vill ju jättegärna hjälpa till med det för det är många föräldrar som är svåra att övertala i början och de vet inte vad vi är eller vad vi jobbar med och vad kommer mitt barn att göra här och sådär. Och då så kan man ju, eller vi brukar prata med dem då. Jag har ju kontakt med alla föräldrar. Och berätta vad vi gör och det är ett läger. Och alla våra läger är helt gratis också för ungdomarna. Så man behöver inte betala någonting själv. Och det brukar ofta vara en liten så här positiv grej. Som föräldrar tycker att ja men vi tar hand om det. Liksom. Och vi kan berätta liksom att vi är jättemånga vuxna som är där. Så att det är liksom safe, det kommer inte hända någonting. Och vi har mycket utbildning och erfarenhet. Um, och så. Ja, så att vi hjälper jättegärna till med det och sen så kan det ju vara så att man bor kanske någon annanstans än hos sina föräldrar, kanske i ett familjehem eh, eller på ett boende av något slag och ibland så kan det ju vara så att de eller socialtjänsten är en svårdnadshavare och då kan de skriva under um, och i många fall så har ju faktiskt socialtjänsten gått in och hjälpt till eh, och motiverat föräldrarna eller skrivit under själva om de tycker att det är viktigt att Ja men att ungdomen ska komma på läger. Mm. Så.
1: så man kan få lite hjälp av dig. Absolut. Mm. Mycket bra och
0: tips. Mm.
1: Okej okay, det var läger. Yes. Vad gör vi mer då? Mm. Eh, sen så gör vi både saker på nätet och mm. saker i olika städer. Och på internet eh, så har vi två projekt som man kan eh, få hjälp i. Och det är att vi har en chatt. Mm. Och den brukar vara öppen fem kvällar i veckan. Det mm. står alltid på vår hemsida vilka tider och... Vad personen heter som chattar. Så det kan man kolla på vår sida. Mm. Och då chattar man på
2: Skype.
1: Mm. Det brukar vara två timmar på en kväll. Eh, och då får man prata om precis vad som helst. Det är du som bestämmer. Eh, och man kan också vara helt anonym. Så man behöver inte berätta vad man heter. Och vi kan inte spåra det på något sätt. Mm. Och i chatten så jobbar volontärer. som jobbar gratis. Mm. Eh, och de är ju självklart också maskrosbarn. Mm. Precis som alla andra som jobbar med stöd. Mm. Eh, så det kan man göra. Man kan också få en egen stödperson eh, på nätet, mm. stödperson på Skype eh, kallar vi det, mm. och det står också massa om det på vår hemsida. Då träffar man då över nätet, man kan mm. antingen prata eller titta på varandra i Skype och webcam eller chatta, det väljer mm. man själv, tio gånger eh, träffas man. Mm. Och, eh, det är ett material och man gör olika övningar. Och ser på olika filmer och sådär. Men mm. då är det samma person man pratar med. Mm. Så. så det kan man göra. Eh, sen här i Stockholm. Så har vi en ungdomsgård. Mm. På torsdagar. Mm. Vi kallar det för torsdag att maskrosbarn. Mm. Det kommer vi starta i Göteborg också. Nu under våren. Och det kanske blir på en annan dag. Så jag vet inte vad det kommer mm. hitta. Eh, men här i Stockholm kan man komma varje torsdag. Från klockan fyra. Vi äter middag tillsammans och vi gör olika aktiviteter. Mm. Så ibland är vi här på kontoret eh, och kontoret, om man inte vet hur det ser ut, är inte ett kontor utan det är jättestort och vi har massor massa soffor och mm. ungdomsrum och sådär. Eh, så då kan man göra olika grejer här eller så ses man på stan och gör olika saker. Och det brukar vara en bra grej att börja göra på Måsgrötsbarn, mm. att komma hit. Eh, och bara få se vilka är de andra som jobbar här. Vilka är de andra ungdomarna. Eh, och vi är jättesnälla mot varandra när man kommer hit som mm. ny första gången.
0: Och det är ju inte så att man bara liksom dyker upp här och har aldrig pratat med oss innan och testar. Utan man får ju såklart träffa någon av oss innan. Och så sätter vi oss ner och snackar. Så man har sett hur det ser ut och träffat någon. Så att man nästa gång när man då kommer på en torsdag. Ja, man Känner en person lite grann. Och, mm. och vet så att man känner att ja, men
1: det är tryggt. Liksom. Ja, mm. precis. Um, och när man är här då på en torsdag. Så brukar man också få mycket information om de andra sakerna man kan ja. göra här. Om man inte vet om det. Mm. Och det är också helt gratis. Man behöver inte betala för maten. Nej. Eller sakerna vi gör eller Nej. sådär. Man behöver aldrig betala någonting. Förlåt. Det är det som är så bra. Ja. Vi betalar allt. Ja. Um, sen så är vi också i olika städer och då kallar vi det för fredagsmys. Mm. Men det är lite konstigt för det brukar vara på en lördag. Ja. Och det är olika städer och det kommer också stå på en hemsida vilka städer vi är i år. Mm. Men förut så har vi varit i Göteborg och i Stockholm och i Malmö, Gävle. Vi kanske är i någon ny stad om det finns många ungdomar där. Mm. Och det brukar vara en gång per termin. Mm. Så det brukar vara vid sommaren och vid jul. Och då gör vi olika aktiviteter för att mm. bara så här träffas och göra någonting kul. Och träffa nya människor och få träffa oss som jobbar och sådär. Mm. Ehm, mycket mys liksom. Ja men det är mycket alltid mys här. Mm. Mys och kul. Mm. Och man behöver aldrig prata om jobbiga saker eller känslor om man inte vill. Mm. Det
0: bestämmer man själv. Det tror jag är någonting, eller det vet jag att det är många ungdomar som så här, har pratat med mig kanske innan läger eller innan de vågar komma hit eller vågar söka något. Att så här, de tänker att det ska vara som att vi sitter i en ring och alla gråter och mår mm. dåligt och man blir tvingad att prata om hur det är hemma. Mm. Och det, det kunde ju inte vara mer fel än så. Nej. Så är det ju inte här utan allt vi gör är ju oftast kul men sen så finns det möjlighet att prata om man vill liksom.
1: Precis. Ja, vi fokuserar ju på att ha det kul tillsammans och mysigt. Ja, alltså om jag tänker på maskrosbarn så tänker jag ju på att vi har liksom jätteroligt och typ står mm. och dansar och gör en massa konstiga grejer och har typ femkamper. Mm. Um, eller att vi typ ligger i en hög och äter chips och musar och kollar på en film. Ja. Um, så att det, det är det som är det bästa med maskrosbarn. Så en gemenskap tycker jag. Man får komma som man är. Jo. Um,
0: Mer att Therese? Mer. Vi har pratat massa redan, men vi har ju ännu mer. Vi har att
1: det. Um, man kan också prata med någonting som vi kallar för barnombud. Mm. Um, det är om man behöver hjälp med att ta kontakt med socialtjänsten. Mm. Um, och våra barnombud idag heter Hanna, Lisa och Lin. Mm. Hanna jobbar i Göteborg och Lisa och Lin jobbar här i Stockholm. Mm. Och de eh, har jobbat på socialtjänsten förut, mm. så de har liksom vet precis allt om hur det funkar, men de är också såklart maskrosbarn, ja. ja, jättegrymma. Um, och då kan man få hjälp om man behöver um, göra en anmälan som det kallas, mm. om man är orolig för sig själv eller sina föräldrar eller för sina syskon. Man kan få hjälp då av de här barnombuden. De följer med på mötet, de hjälper till att prata med socialtjänsten om man tycker att det är jobbigt. Mm. Och eh, hjälper till att hålla den kontakten. Och det brukar vara jättebra. Mm. Så antingen kan man ju, om man själv vill ha den hjälpen, eh, att det är det första man gör på maskrosbarn. Mm. Men många gånger så är det ju så att man är på en annan aktivitet och man kanske pratar med någon vuxen här. Eh, och så får man tips att så här, men du borde kanske prata med någon av våra barnombud. Om mm. man vill veta mer också om hur det mm. funkar. Man kan till exempel bo i familjehem eller ett boende och inte vet om vad, vad man har för rättigheter. Får mm. de göra så här mot mig, nu säger så, så här så kan man liksom få hjälp med allt det. Mm. Ja det är faktiskt jättebra för det, det tycker jag att vi märker
0: ofta liksom, både på lägrena och i alla andra sammanhang som vi möter ungdomar. Att det finns ju så himla mycket frågor, det är så mycket man inte vet och man vet inte om att man har rättigheter och att man kan så här, kräva saker och... Och, sånt. och det är ju superbra med, med våra barnombud. För de har ju stenkoll på oss, Eftersom att de själva har
1: jobbat där. Så de vet alla lagar och alla regler. Och allt man kan säga och göra. Liksom. Och, stå. och står alltid på din sida. Ja. Eh, och det är det som är så himla viktigt. Alltså här, de gör allting för din skull. Mm. Och eh, kommer att hålla med dig. Liksom. Mm. Eh, så de kommer inte finnas där för dina föräldrars skull. Eller för socialtjänstens skull. Utan för din skull. För att det ska kännas bättre för dig.
2: Mm.
1: Ja men vi har ju faktiskt en sak till rent, rent som så man kan få hjälp med. Vad är det då? Precis. Eh, om man bor i Stockholmsområdet, någonstans här runt omkring så mm. kan man få en coach, kallar vi det. Mm. Det kommer vi framöver också starta i Göteborgsområdet, men idag är det i Stockholm. Mm. Eh, och det är också en sak som man får från socialtjänsten, mm. så man behöver ha en kontakt eller ta en kontakt med socialtjänsten, mm. det kan vi också hjälpa till med. Mm. Eh, och om man har en coach så träffar man en person som vi anställer och har hand om och som är med, liksom vuxen på Maskrosban mm. Man träffas varje vecka mm. och man gör olika saker. Man gör ibland aktiviteter tillsammans men man pratar också och gör olika övningar mm. eh, och kan träffas under ett år. Och ibland så träffas man under flera år. Mm. Och så träffas man tillsammans med de andra coacherna och ungdomarna och gör olika aktiviteter. Sådär. Mm. Det brukar vara en jättebra grej. Och
0: alla coacher är ju Såklart. Såklart.
1: Nu har vi sett det
0: många år. Ja. Mm. Okej, okay. det är ju väldigt mycket man kan göra här om man har lust. Och nu kanske så. man är helt förvirrad. Ja, och allting står på hemsidan. Och hittar man det inte på hemsidan så mejla till oss. Ja. Eller skriva på Facebook eller ring eller smsa eller något om det är någonting som är sjukt oklart. Mm. Eller om man inte hittar det man behöver hitta. Mm. Men okej, okay, det där var alla våra liksom så här stödgrejer mm. eller vad man kan göra som ungdom. Mm. Men vi är ju faktiskt inte bara en stödorganisation utan vi är ju en barnrättsorganisation. Mm. ja Det är coolt att kunna säga det. Verkligen. Men vad är en barnrättsorganisation? Eller vad är maskrospan? Vad gör vi mer? Mm. Hur jobbar vi med barn rätt? Vad är det ja. Många frågor där.
1: Från Många mig. frågor. <laughs> Men vi tänker så här. Att vi ska och vill och tycker att det är fantastiskt att ha stöd för mm. ungdomar. Men vi kommer aldrig hinna eller kunna träffa alla ungdomar i hela Sverige. Och de här ungdomarna kommer också träffa andra vuxna. Typ mm. kuratorer, lärare, socialtjänsten, kanske psykologer på Bump eller så. Mm. Eh, och de allra flesta är eh, jättebra, grymma, gör det verkligen av rätt orsak. Mm. Men har kanske lite svårt ibland att eh, nå fram till ungdomar. Mm. Man pratar olika språk, man beter sig på ett helt annat sätt när man är vuxen. Och man kanske inte har fått veta vad ungdomar tycker är viktigt mm. i de här mötena. Så vi tänker att vi måste... Typ utbilda alla de här vuxna i vad barn och ungdomar vill ha. Så mycket av det gör vi i påverkan. Mm. Vi intervjuar ungdomar väldigt ofta i olika frågor. Och frågar sig vad tycker du är viktigt? Mm. Vad tycker du är viktigt när du kommer till socialtjänsten första gången? Vad tycker du är viktigt att lärare tänker på om de ska prata om missbruk och psykiska sjukdomar i skolan? Mm. Till exempel. Och så samlar vi ihop allt det här och så åker vi land och rika runt och berättar det här för vuxna och utbildar dem. Och de tycker alltid att det är jättespännande och blir så här jätteglada för att de får höra vad barn och ungdomar tycker. Mm. Och vi träffar en massa politiker och vi försöker påverka olika lagar så att det ska bli bättre för de ungdomar som vi träffar.
2: Mm.
1: Så... Typ hälften av oss som jobbar på masklåsbarn, vi gör mycket sådana saker. Är ute och träffar andra vuxna och försöker se till att de blir bättre på att möta ungdomar. Mm. Kul, du okay. gör ju mycket sånt till exempel. Ja. Mm. Det är jätteoligt mm. verkligen. Mm.
0: Kukum. Är det någonting mer vi gör här.
1: Som vi har glömt att säga. Eller har vi sagt allt? Liksom? Nej vi har inte sagt allt. Jag har inte sagt Verkligen allt. inte. Nej. Så vi gör ju säkert massa andra saker. Mm. Men det räcker så. Vi har babblat på.
2: Verkligen.
0: Länge. Mm. Eh, ja men vad kul att du var här dess. Eh, vår allra första gäst. Och nu hoppas jag att ni har lite mer koll på. Ja men dels vad ni själva kan få för hjälp. Om ni vill ha det eller stöd. Och eh, så här vad en barnhälsoorganisation är. Och vad och barn är. Och vad vi gör. Eh, innan vi avslutar Therese. Har du liksom. Om, om man känner igen sig i det här. Eller du sa ju lite förut. Så här, vad du hade velat säga till dig själv. När du var yngre. Mm. Men om det sitter massa personer. Och lyssnar på det här nu. Eh, har du något tips till dem. Och de känner igen sig. Eller vill ta kontakt. Liksom? Mm.
1: Eller kanske. Har en kompis ja. som behöver få kontakt. Mm. Eller en pojke eller flickvän som, mm. som behöver ha kontakt. Eller så kanske man är vuxen och lyssnar på det här. Och ja. Tänker att jag har en ungdom som behöver ta kontakt. Mm. Ett tips, första tipset är att gå in och titta på våran hemsida. Mm. För där finns det både massa information. Men det finns också länkar till olika filmer. Och mm. ungdomsbloggen till exempel. Ja, där bra. andra ungdomar har skrivit om olika känslor och händelser. Mm. Som man kan känna igen sig i. Bara så man får så här läsa på mer och få känna igen sig. Det är viktigt. Eh, och sen så tänker jag att eh, ett bra första steg brukar vara att ta kontakt med vår chatt. För mm. den är öppen så många kvällar i veckan. Den är också öppen på alla högtider. Särskilt mm. på julafton, sommar och nyår. Och så, där. Eh, så där är det jättebra att ta sin första kontakt. Så kan ju också den personen, en vuxen som sitter i chatten. Berätta mer om. Men gör så här om du vill ha kontakt med det ni som läger. Eller mm. det här adressen till kontoret. Dit kan du gå. Eh, eller tipsa om olika saker som finns i den staden där du bor. Eh, för det finns alltid kuratorer på ungdomsmåthagningar. För det mesta så finns det en kurator på din skola. Mm. Eh, eller det finns olika stödgrupper och så. Eh, som du kan gå till oavsett vart du bor i Sverige. Mm. Eh, så jag tänker att berätta... För någon om hur du känner är det första steget. Mm. Och det kan vara för en kompis eller för en vuxen runt omkring dig. Och man behöver inte berätta allt, hela sin mm. livshistoria. Men berätta att jag har jobbat med min mamma eller pappa som är så här och jag skulle behöva hjälp.
0: Mm. Bra tips, ta kontakt. Mm. Tack så jättemycket för att du kom och var gäst och berättade om dig och om vad vi gör. Vi är tillbaka nästa månad med ett nytt avsnitt. Ta hand om er. Hej då. Hej då!
2: Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är skapat för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna stå tillbaks Gått igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än idag för vi är Mastros barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi krigare Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För Mastros barn är vi födda till att vara det är ett maskors att du kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt Så försök att fram Finns ju för att kunna ta hand om varandra. Känner liknande känsla om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, besodas skick och prat Om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan förstår Måste du vida in och ut på och det som är ditt liv Tänka efter vad du vill så du i hjärtat känner fri. Skapade dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och var hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig upp och skapade mask och spad. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans Du kan klättra så högt som du vill